1: por su sintonía y sobre todo por sus oraciones. Siempre le digo lo mismo, no dejen de orar por este servidor de ustedes, que muchísima falta que más. Quiero dar las gracias a aquellos que me han escrito, muchísimas gracias por sus palabras tan bonitas del programa. Sepan que pueden escribirme a rafael.confianza.net rafael.confianza.net que da la gracia, como siempre, a los que están en controles, Pedrito Acevedo, el primero. El que hace años que, que me está ayudando a que el programa salga al aire. Y a todos ustedes que están en distintas partes del mundo, que no los conozco. Pero, pero le doy la gracia por ayudarme a, de nuevo a que el programa salga al aire en distintas regiones. Y por supuesto, aquellos que siguen el programa saben que empiezo siempre pidiendo la ayuda de Dios dándole las gracias diciendo así Padre Celestial Señor te doy gracias infinitamente por este privilegio tan grande que tú me das cada semana de hablarle a tu pueblo a esta familia radial que me has dado Tú sabes el cariño tan grande que les tengo. ¿Cuánto más tú, papá Dios? ¿Cuánto más tú? Por eso te pido por aquel que está escuchando, Señor, que tú le concedas los anhelos de su corazón, sabiendo que para ti no hay nada, nada imposible. Papá Dios y yo, tú sabes que te quiero mucho y te necesito muchísimo. Y te pido todas estas cosas humildemente, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia radial, siempre el Papá Dios me lleva al Evangelio y hoy me lleva a Marcos. Vamos a leer capítulo 12. Vamos a leer del 38 al 44. Dice así. Jesús decía en su enseñanza. Cuídense de los maestros de la ley, pues les gusta andar con ropas largas y que los saluden eh, con todo respeto en las plazas. Eh, busquen los asientos, buscan siempre los asientos de honor en las sinagogas y los mejores lugares en las comidas. Y despojan de sus bienes a las viudas y para disimularlo hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor castigo. Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero. En esto llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres dos moneditas de cobre de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Les aseguro que esta viuda pobre ha dado más, que todos los otros que echaron dinero en, en los cofres. Pues todos dan de lo que sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Entonces, palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos amigos reales, saben que siempre les traigo un chisme de mi vida. Eh, y bueno, como siempre, esta semana no es excepción. Resulta que a principios de semana... Estoy entrando por la mañana a mi oficina, ¿no? Entonces estoy entrando al aparcamiento, como se dice en España, al parqueo. Y, y veo que uno de los carros eh, relativamente cerca a mi oficina, que está parqueado, tiene una pegatina grande, cuadrada, verde chillón, verde de limón chillón de eso fluorescente eh, pegado en el cristal detrás del cristal del conductor con esos anuncios de que eh, usted se ha parqueado donde no debe, por favor no, deje, no sigue parqueando aquí o si no vamos a tener una grúa un lío de eso Entonces, eh, yo no sé si a eso le ha pasado a usted yo creo que a mí me pasó eso una vez Hace años, hace ciento y pico años. Bueno, eh, y lo más lindo del caso es que lo hacen fluorescente, colores vivos, así, para que todo el mundo vea que tú tienes una pegatina en el que tal Y encima de eso, mi querida familia real lo hacen de tal forma que cuando tratas de quitarlo, no se quitan pedacitos chiquitos. Es horrible, horrible. Y en realidad, la única forma he aprendido a través de los años y de mi negocio de 31 años, que esas pegatinas y esas cosas, la forma más fácil es con una cuchillita de esa de una pulgada que poco a poco le va haciendo así y le va, porque la cuchilla no le hace daño al cristal. Y sin embargo, es más fácil quitar el papel de la pegatina. El... Bueno. Pensé en eso, pero llego, llego a mi oficina y más o menos... Si me, me muevo un poco, puedo ver el carro todavía a través de mi oficina, porque mi, mi oficina está en la primera planta y da hacia el parqueo, ¿no? al aparcamiento. Bueno, eh, papá Dios, no sé, sentí de bueno, yo tengo obviamente por mi trabajo, yo tengo las cuchillitas eso Entonces cogí una, una cinta de esa ¿no? y le puse una cuchillita. Y entonces le escribí en la cinta Mire, esto es para ayudarlo con la pegatina que tiene en el carro. Cuidado, obviamente cuidado que la cuchilla es cuchilla. Y tapé cuchilla y todo y se lo puse en, en la ventana de, de él o de ella. Y de vez en cuando yo miraba para ver si daba, daba la casualidad o no. Pero en realidad mi querida familia, en realidad, cuando miro una vez ya se había ido el carro. Ya se había ido, entonces digo bueno. Ni modo. Además, no puse mi teléfono, mira, llámame para darme las gracias. O sea, yo no era como los maestros de la ley, ¿no? Yo, era nada más una idea que se me ocurrió que como Papá Dios me puso en el corazón. Bueno, ese es el chiste. Así que ahora vamos a ver cómo Papá Dios me ayuda. Eh, vamos a entrar en tema, ¿no? Así que el primer punto que quiero hacer. Eh, y, pero antes, déjame una cosita más que quiero incluir. Eso que uno, que otras veces yo le he contado historias de cómo siento, no es que papá Dios me hable en la oreja, o sea, no es que yo sea Juana de Arco, <ríe> ni mucho menos, pero como que uno siente que papá Dios lo está hablando de la camisa y a veces de la oreja. Mira, quiero que hagas esto. Quiero... Y sabes que eso, mi querida familia radial, es tan lindo porque uno se da cuenta que papá Dios nos usa a ti y a mí como sus instrumentos para cosas, para ayudar a otras personas. Claro, hay que tener esa relaciones Y no estoy hablando de relación de, de hermano ni hermana, de cuñado. Aunque ahora que dije cuñado me acordé de un chiste buenísimo de Sevilla. Eh, resulta que una, una monja, una monjita joven, va a visitar a su hermano, a un pueblecito en Sevilla, y entonces el hermano la recibe con alegría, todo lo otro. Entonces dice: Mira, vamos a dar una vuelta por el barrio para que vea los cambios que han habido, etcétera, etc., y recordarnos como tú cuando éramos chiquitos. Y nada, la hermana encanta la vida, pero en eso se encuentran con un amigo del sevillano, o sea, del, del hermano. Dice: Aquí yo, ¿cómo está? ¿Todo bien? Dice: Y esta muchacha tan guapa, dice: Ah, mira, esta es mi hermana. Dice: Uy, dice el amigo: ¿Tiene usted novio? Entonces dice la muchacha, ay, por favor, yo soy una monja, yo estoy casada con Dios. Y dice el hermano seviano, le dice al amigo, dice, que yo, ¿viste qué pedazo de cuñado tengo yo? Pero bueno, vamos, vamos a entrar ahora de verdad en serio. Primer punto. Jesús, en la primera parte que le leí, Jesús está hablando de los maestros de la ley y... y y vaya, es que es que me lo imagino diciéndole a la gente, de, o sea, a los estudiantes, cuídense de los maestros de la ley, porque les gusta andar con ropa larga y los saludan con todo, quieren que todo el mundo los salude con respeto en las plazas. Y entonces, cuando van a una, buscan los asientos de honores, porque ellos son, eh, ¿no? Entonces, y, y despojan de los bienes de las viudas, y, y para disimularlo, hacen largas oraciones, ellos recibirán mayor cantidad. Eh, hay un dicharacho, una, una frase en inglés que me recordé preparando un programa que dice, uh, ok, so tell me how you really feel. Y en este caso, claro, en español, ok, cuéntame cómo realmente tú te sientes en este caso sobre los maestros de la ley. Eso se hace común para hacer reír a la persona, sobre todo obviamente cuando hay confianza. ¿no? O sea, imagínate que alguien venga y dice, óyeme, tú te acuerdas, el compañero de trabajo, que se quedó pesado, y un hipócrita, y no lo aguanto más, y, y entonces empieza a contar, y esa misma persona se empieza a enojar, de la... entonces cuando ya para, el, el chiste de uno hacia esa persona, es, bueno, cuéntame, cómo tú de verdad te sientes, y casi siempre se ríen, porque se pero bueno, eh, Jesús, o sea, compañera Jesús, bueno, dime lo que tú de verdad sientes sobre estos maestros de ley. Eh, es obvio que Jesús eh, no le gustaba los maestros, no los maestros de ley, sino la hipocresía, está claro, ¿no? Y las cosas que hacían que, que estaban mal, ¿sabes? Y, y, y no to, todo el mundo tenemos nuestras cosas, ¿no? Yo les voy a compartir algunas cositas que, que se van a reír conmigo. Nunca te ha pasado que tú vas por una senda en la autopista o en una calle que tiene dos o tres sendas. Entonces te das cuenta que tienes que meterte en la senda de la derecha y que hay un carro, pero está un poquito lejos. Pero de todas maneras, por cortesía y para dejarle saber, tú pones el, el intermitente ese que vas a ir para la derecha. Mi querida familia, en realidad, nunca te ha pasado que esa persona acelera, acelera, para no dejarte de entrar... Oye, eso es terrible. Y otra, por ejemplo, para que se ríen conmigo. Nunca han ido a un establecimiento, un supermercado, una tienda. Entonces, cuando van buscando, están buscando aparcamiento, buscando parqueo. Eh, hay un carro que parqueó de tan mala manera que es, básicamente se cogió, se cogió dos espacios. Oye, eso está tan mal. Pero bueno, la tapa el pomo, que, que este sí me, me molesta, me duele, ¿no? Me, es que en, en aquí en Estados Unidos, bueno, en Miami, en casi todos los establecimientos siempre, por ley, hay dos o tres aparcamientos, dos o tres parqueos que son otorgados para las personas que tienen alguna desabilidad, o sea, que están con problemas de la cadera. Bueno, en el caso mío, o, eh, por ejemplo, mi mamá, pobrecita, hoy están ya están en el cielo, pero cuando mami ya en los últimos años había perdido la vista por glaucoma había o sea, tenía unos dolores terribles en la columna y papi que es un campeón siempre trataba sabes de, de ayudarla porque ella de todas maneras quería ir al supermercado las cosas bueno para hacerte un cuento corto a veces papi tenía que dar vuelta y vuelta porque los espacios otorgados estaban tomados por otras personas y mi querida familia radial lamentablemente a veces por personas que no tienen ningún tipo de problema físico. Eh, eso sí, eso sí está mal, en mi opinión. Pero bueno, todos nosotros tenemos nuestras cosas y obviamente Jesús es Jesús. Y una de las cosas que estamos, estamos claros, mi querida familia radial, estamos claros que Jesús no le gusta para nada la hipocresía. Y todo lo contrario, por supuesto, en mi humilde opinión, lo que más aprecia a Jesús es la autenticidad. Fíjate que Jesús hablando de estos maestros de la, de la hipocresía, bueno, perdón, estos maestros de la ley, dice, dice Jesús, ellos recibirán mayor castigo. Mi querido hermano, hermana que me está escuchando, Jesús dice recibirán. Entonces uno se pone a pensar, y, y es más, seguro que hay alguien escuchándome que estará pensando, recibirán. ¿Y, y cómo, cómo es que Jesús sabe? Bueno, claro, Jesús es Jesús, es papá de Dios. Ah, porque de todas maneras, para que de nuevo para que se sonrían, porque después Jesús de graduarse de carpintero, Jesús sacó un doctorado en radiología. Muchacho, Él nos hace unos rayos X. Y saca una radiografía de nosotros. De nuestra alma. Y, y después analiza nuestra placa. Y él sabe. Es radiólogo. Él sabe. Recibirán. Y estoy convencido que Jesús sabe exactamente las palabras. En Romanos 8. Eh, en Romanos, perdón, 12, 19, dice así. Queridos hermanos, no tomen venganza a ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue, porque la Escritura dice, a mí me corresponde hacer justicia. Yo pagaré, dice el Señor. Esto es palabra de Dios. Te la vamos, señor. Como diciendo, eh, Jesús está claro, recibirán es decir, que está, está convencido, sabe de esta lectura que dice San Pablo a los romanos, y básicamente le está diciendo a los romanos y a nosotros, oye, oye, no te metas. No, no, no. Y yo digo papá Dios diciendo, oye, Rafaelito, no te metas, tranquilo, no, no busques la venganza a tu manera. Yo, yo sé cómo y cuándo y de qué forma. No te preocupes, a mí me corresponde hacer justicia. Yo pagaré. Dice el Señor. Querida familia real. ¿Sabes cuántas promesas de papá Dios. Eh, yo he compartido con ustedes. Esta es una más. No te metas, no, no, no te lances a tu propia venganza Déjame. Tranquilo. Yo me encargo de esto. Eh, como diciendo. Ten paz. Ten paz. Que yo estoy contigo. Entonces. Eh, en las placas ¿sabe? ustedes saben muy bien que cuando uno se hace placa el doctor que está atendiendo eh, lo que busca a veces para estar seguro que no hay manchas eh, porque si hay una mancha es que hay algo mal sabes qué, mi querida familia real por eso me encanta también las palabras que encontramos en Santiago Capítulo 1, el primer capítulo de Santiago. Hacia el final, en versículo 27. Oigan esto, qué cosa más bonita. Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. Ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Y no mancharse con la maldad del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No mancharse. Ustedes saben quién sabe de esto, de verdad, de verdad. Todas las mujeres que me están escuchando, ellos sí saben lo que es una mancha. Y voy a poner un ejemplo perfecto. Si ustedes bueno, van a una pareja, ¿no? Que están invitados a una recepción de Entonces la señora se pone un vestido muy bonito, blanco, ¿no? Entonces están sentados ya en su mesa, entre otro, otros, y viene el camarero, el, el metedillo, lo que sea, que lo está atendiendo y dice: Señora, ¿y usted? Quisiera un vaso de vino rojo o un vaso de vino blanco. Sin pensarlo, ya las mujeres que me están escuchando se están riendo. Sin pensarlo, dice, ay, por favor, blanco. Y mentira, no es que le guste el blanco más que el rojo, pero ella sabe que si tiene el vaso de vino rojo en la mano y alguien por casualidad de accidente topa con la mesa o con ella y ese vino rojo cae arriba, de un vestido blanco. Ay, 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 ay. Ay, ay, Fíjate que es una analogía nada más. Pero papá Dios mismo nos está diciendo a través de Santiago que la religión, la religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Y fíjense como el evangelio que le leí está hablando de los maestros de la ley que, que oigan esto, y despojan, el versículo 40, Marcos 12, el versículo 40 específicamente, y despojan de sus bienes a las viudas, y para disimularlo hacen largas oraciones. Bueno, volviendo al evangelio, eh, como la viuda, quiero usar un ejemplo quizá abstracto, pero sobre todo, ustedes me van a entender, porque sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, ¿qué es lo que tenemos poco? La, la viuda tenía poco, casi nada de dinero. Y Jesús se, se conmovió de ver la autenticidad de, de su dar, de, de su querer dar. En el caso de hoy en día, además de dar económicamente, yo creo que una de las cosas que podremos decir supuestamente que estamos, que tenemos poco de, es el tiempo. Supuestamente, y digo supuestamente porque, eh, pero no sé ustedes, pero yo sé que aquí se vive de corre, corre de por la mañana hasta por la tarde, que ya cuando llegas a la casa lo que quieres comer ver un programita de televisión y para la cama y mañana otra vez porque es un corre corre un corre corre constante entonces eh, uno dice oye mira quiero que tú crees que puedes venir a visitarme para vamos a leer un libro leer un libro <ríe> yo no tengo tiempo entonces yo, y mi querida familia real yo primero confieso que yo soy el primer culpable no tengo tiempo pero sin embargo la autenticidad de cuando uno decide hacer el tiempo, en mi humilde opinión, es lo que conmueve el corazón de Papá Dios. Por ejemplo, volviendo al chisme que les traje, que nada, no, no es nada del otro mundo, pero interrumpí un momentico mi tiempo de la oficina, de trabajo, para ir y pegarle un, una cinta adhesiva con una cuchilla adentro para que le sea más fácil quitar la pegatina que alguien le había puesto. Y, por cierto, no puse nada de Dios te bendiga. Es más, no, no puse nada religioso de por sí, no sé. Eso es, creo, creo que es así como papá Dios quería que fuese. Y, y básicamente anónimo. Pero aunque esa persona no supo, no vio quién era que le puso la cuchillita para ayudar con la cocina, eh, papá Dios sí lo ve. Y conmueve, igual que la viuda, conmueve que quizás tú quieras hacer algo por otra persona. Increíble. ¿Sabes qué? Me acabo de dar cuenta. Tú quieres como ver el corazón de Dios. ¿Sabes lo que es que nosotros tenemos el, el poder, vamos a decir, en, en, de buena forma, ¿no? Eh, nosotros tenemos el poder de como el corazón de Cristo. Como la vida. Por cierto, la viuda en el Evangelio no le dijo, oye, Jesús, mira, mira las dos moneditas cobres, es lo único que tengo. No dijo nada. Pero Jesús se da cuenta, acuérdate del radiólogo. Pero bueno, quiero cerrar con algo, con una historia muy linda en estos últimos minuticos que me quedan. En estos días recibí una foto preciosa de una pareja, de un muchacho, eh, bueno, me enteré que ahora tiene 29 años, un muchacho con su esposa el día de la boda. Que es una foto preciosa, la muchacha preciosa. Y entonces digo, eh, y esto, pero cuando veo de quién viene, viene de Julio y Fátima, que son mis hermanos, pero increíble. Y me manda la foto porque ese es el hijo más chiquito. Bueno, hace veintipico años. Ellos estaban pasando por una situación difícil en su matrimonio. Y Papa Dios me volvió, me aló por la, la camisa eh, y quizá un poquito por la oreja para hacer algo, por ayudar a la pareja. Y obviamente no, no hay que entrar en detalle eso, pero bueno, el, la, el, en un final se salvó ese matrimonio. Es más, yo me acuerdo cuando primero los conocí, me presentaron así. Entonces, más chiquito, mi querida familia radial, era rubio. Y, y bueno, eh, Julio es Nica y Fátima es Nica. Y este muchacho parecía un gringo alemán. ¿Sabes? Era un rubio. Entonces, <risa> más. Yo miré a, a Fátima y miré a Julio y Julio me miro escuchando qué se va a hacer. Bueno, ¿quién les dice a ustedes que la foto que me mandan es ese? En, en los nicaragüenses le dicen chele. El chele. ¿Sabes? Rubio. <risa> Se está casando, tiene 29 años y nada de eso hubiera pasado, mi querida familia real, si, si papá Dios no me hubiera puesto en el corazón de hacer algo por esa pareja. Bueno, lo voy a dejar con una frase de la madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta. Dice dice ella, lo dijo ella, ¿Quieres traerle alegría al mundo entero? ve a tu casa y ama a tu familia bueno mi querida familia real, los quiero mucho que el Señor me los bendiga abundantemente hasta que estemos aquí de nuevo en su segmento palabras de confianza
0: proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su sierva Porque ha mirado mi pequeñez Las generaciones me felicitarán Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es santo y su misericordia Llega a sus fieles de generación, en generación proclama.